1: Servus und herzlich willkommen zum mir sind Rot Podcast, Folge 253 und nach einer ja, mehr oder weniger kleinen unfreiwilligen Sommerpause unsererseits melden wir uns zurück und wollen natürlich mit euch diskutieren, ob es im Fußball nur noch ums Money geht, da tut sich ja doch einiges auf der Gerüchteseite rund um den FC Bayern und ich glaube das Ganze müssen wir besprechen, natürlich wieder mit dabei, Justin Graf, grüß dich. Servus Chris. Genau, mein Name ist es Christopher Ramm und dann lasst uns mal loslegen. Vielleicht, Justin, wie immer, unsere Kategorie rund um den FC Bayern. Bei den Frauen hat sich ja auch einiges getan und vor allem auf dem Trainerstuhl scheint es da auch ein Update zu geben.
0: Genau, ähm, ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wann wir das letzte Mal, das siehst du, so lange ist schon wieder her, wann wir das letzte Mal äh, über, über Kader-Updates gesprochen haben. Ich glaube, beim letzten Mal war der Stand, dass... Ähm, Stanway zum FC Bayern wechselt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt hat man ja mit Tainara auf der Innenverteidigerposition, die aus Bordeaux kommt, ähm, sowie ähm, Laurent aus, aus äh, Lyon, hat man ja zwei Spielerinnen noch dazugeholt. Ähm, Laurent eher so die, die Offensivspielerin, hat nicht so viel bei Lyon gespielt, schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Anhand ihrer paar Kurzeinsätze, die ich gesehen habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob es beim FC Bayern reicht. Ich glaube, ähm, sie zeichnet sich vor allem durch ein unfassbar schnelles Tempo aus. Äh, wir haben ja Champions-League-Viertelfinale drüber gesprochen, wie schnell auch die Pariserinnen beispielsweise waren und, und wie langsam die Bayern daneben teilweise aussahen. Äh, also vielleicht so ein bisschen Tempo in die Mannschaft zu bringen. Gar nicht so die, die schlechte Idee. Ähm, ja, was sie fußballerisch kann, wie gesagt, da kann ich nur relativ wenig zu sagen. Ähm, konnte sich bei Lyon halt nicht durchsetzen, deswegen muss man mal abwarten, wie es sich bei den Bayern entwickelt. Ohnehin ist die Offensive ja gut besetzt, deshalb äh, glaube ich, ist sie ja, eher ein Transfer für die Breite. Äh, bei Tainara bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Die Brasilianerin kam im Januar nach Bordeaux. Äh, aus Brasilien, heißt, äh, musste sich dann auch erstmal ein Stück weit an, an Europa so ein bisschen akklimatisieren. Ähm, ja, ist eine sehr athletische Spielerin, äh, auch ein gutes Grundtempo, gute Zweikampfführung, ähm, Spielaufbau okay, würde ich sagen. Ähm, Ob es jetzt wirklich äh, dazu mehr reicht, das muss ich dann auf dem Niveau des FC Bayern dann so ein bisschen auch be bewahrheiten bzw. zeigen. Ich glaube, als, als vom Grundprofil her, ohne jetzt das Niveau grundsätzlich einschätzen zu wollen, vom Grundprofil her bringt sie für eine Verteidigerin äh, schon sehr sehr viel mit. Ähm, ja, soweit ich weiß, ähm, wird da auch jetzt äh, auf der Innenverteidigerposition äh, nichts mehr passieren. Ähm, ich glaube, die Bayern werden so reingehen in die Saison, wie sie jetzt aufgestellt sind. Ähm, ja, das, das muss ich dann zeigen, ob das die richtige Entscheidung ist. Ähm, wir haben viel in der letzten Saison auch über Kumagai gesprochen oder auch ähm, Vigos dort hier. Ähm, ja die beide nicht so richtig an ihr Top-Niveau rangekommen sind in der vergangenen Saison, die aber beide auch Luft nach oben haben ähm, und das jetzt in der kommenden Saison auch, denke ich, unter Beweis stellen können und auch müssen. Ähm, ja Der Transfermarkt ist auch nicht so leicht, glaube ich, auf dieser Position. Es gibt nicht so viele Alternativen. Äh, bin auf jeden Fall gespannt, wie sich wie sich Tanara da eingliedern wird, wie schnell sie sich an München gewöhnen wird, an die Sprache, an die neue Kultur ähm, ja und, und wie schnell sie sich ins Team integriert und dann wirklich auch äh, ihre Leistung abrufen kann zu der sie imstande ist ähm, ja und abschließend dann eben äh, die Trainerposition. Offiziell ist da, ist da noch nichts, aber ja es hat ja auf Twitter schon die Runde gemacht. Ähm, norwegische Medien sind sich relativ einig, dass, dass Alex Strauß zum FC Bayern wechseln wird. Ähm, Alex Strauß ist Trainer beim SK Brann, die wiederum ähm, einen Club übernommen haben, boah, bei dem ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie er genau hieß. Ähm, auf jeden Fall sind sie letztes Jahr Meister geworden in Norwegen mit ihm als Trainer. Und dann äh, hat der SK Brann, der so ein bisschen äh, ja, im Männerfußball auch stärker verwurzelt ist als die, als die Vorgängervariante in Anführungsstrichen, ähm, den Club übernommen. Äh, so ein bisschen das Prinzip wie, wie mit Eintracht Frankfurt und, und äh, FFC Frankfurt damals, also ähm, ja, eine, eine Übernahme durch einen finanzstärkeren Club mit besseren Strukturen. Ähm, ja, jetzt äh, muss man dazu sagen, in Norwegen wird die Saison über ein Kalenderjahr gespielt. Das bedeutet, dass sie jetzt gerade in etwa die Hälfte rum haben der Saison. Ich ähm, glaube, an diesem Wochenende spielen sie ihr letztes Spiel vor der Europameisterschaft und vor der Sommerpause. Äh, deshalb gehe ich davon aus, ähm, wenn da was dran ist und äh, was ich so höre, da ist was dran, äh, dass die Bayern in der nächsten Woche dann Alex Strauss als neuen Trainer bekannt geben werden. Ich habe mich schon so ein bisschen umgehört bei, bei, den, bei so ein paar Kontakten, die ich, die ich äh, im norwegischen Fußball sozusagen habe. Ähm, kann jetzt auch da keine hundertprozentige Einschätzung geben, aber das grobe Profil von dem, was ich was ich so über ihn gehört habe, äh, das, das hört sich schon ganz gut an. Also er steht schon für Offensivfußball, für flexiblen Fußball, äh, hat schon mit Dreierkette spielen lassen, mit Viererkette, ähm, steht schon auch für einen für Fußball, ähm, der ja auf Dominanz ausgelegt ist. Ähm, temporeichen Fußball, hohes Pressing, Gegenpressing, ähm, also so Merkmale, äh, die ja eigentlich auch ganz gut zum FC Bayern passen sollten. Äh, ich erhoffe mir einfach von ihm, äh, ohne ihm jetzt äh, unterstellen zu wollen, äh, dass er genau das ist oder eben nicht ist, äh, weil ich, wie gesagt, ihn dafür zu wenig kenne. Aber ich erhoffe mir von ihm tatsächlich, dass er im Gegensatz zu Scheuer dann auch in den größeren Spielen den Mut mitbringt, seiner Philosophie dann auch treu zu bleiben, beziehungsweise ähm, ja, mehr auf die eigenen Stärken zu setzen und nicht äh, sich irgendwie zu verbiegen und zu sagen, äh, wir, wir spielen jetzt hier eine defensivere Variante, weil wir den Gegner stärker einschätzen. Klar, man muss sich immer ein Stück weit auch auf den Gegner anpassen, aber grundsätzlich äh, ja sollte es schon so sein, dass man immer auf die eigenen Stärken auch schaut und versucht, ähm, ja, diese dann auch aufs, aufs Feld zu bringen und diese zu bringen. Ich glaube, dann waren die Bayern auch immer am stärksten, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Trainer. Äh, skandinavischer Frauenfußball äh, auch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, Schon auch sehr weit entwickelt, muss man sagen. Äh, insofern, ja. Spannende Sache. Ich bin gespannt, wie er sich in München schlagen wird. Äh, ja, und, und vor allem bin ich auch auf die Vorstellung gespannt und äh, was der FC Bayern ähm, zu ihm zu sagen hat.
1: Ja, jemand anderes, der ja unbedingt gehen will, streut ja, glaube ich, ja, ein, ein oder ander ja, Interview jetzt ein. Ich glaube, nahezu jedes Mikrofon, was ihm vorgehalten wird. Und wenn es ihm nicht vorgehalten wird, dann sorgt er dafür. Ist Robert Jamodowski, wir haben es im letzten Podcast natürlich schon ein bisschen ausführlicher besprochen. Ich glaube, die Situation hat sich dann in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen jetzt auch nochmal verschärft. Er hat ja zwischenzeitlich schon die Angst, dass er auch das ein oder andere Länderspiel jetzt verpasst, weil er parallel noch ein Interview geben muss und dann gar nicht richtig pünktlich zum Anstoß dann auf dem Platz stehen kann. Es sind natürlich jetzt Aussagen, Justin, sind die jetzt wirklich rein davon getrieben, bei Robert Lewandowski, dass wir, dass er jetzt einfach diesen Wechselwunsch nochmal unterstreichen will und, und dem ganzen Nachdruck verleihen will, weil man kennt ja jetzt ein bisschen aus seiner Historie heraus, auch Dortmund hat ihn ja dann nicht nach München gehen lassen, 2013, sondern hat ja darauf gepocht, dann das, das letzte Vertragsjahr dann noch einzuhalten. Und ich glaube, auf Seiten des FC Bayern macht man sich vielleicht zumindest noch die Hoffnung, wenn man jetzt das, das Jahr dann nochmal übersteht, dass man dann auch vielleicht nochmal in eine bessere Verhandlungsposition kommt. Zumindest ist jetzt mal das, was man nach außen hin kommuniziert. Glaubst du, das ist so der, der Grund, warum jetzt Lewandowski ja, sich in der Presse so offensiv äußert? Also mit, mit so Sätzen wie, wer will dann auch zum FC Bayern kommen? Das ist natürlich ja, schon, schon ein starkes Stück.
0: Ja, ich glaube, man muss da ähm, ähnlich wie wir es auch damals bei Alaba, glaube ich, äh mehr oder weniger ähm, in, im Einverständnis miteinander äh, besprochen hatten, ähm, muss man da, glaube ich, ein Stück weit auch beide, beide Perspektiven beleuchten. Ich ähm, glaube schon, dass Robert Lewandowski und auch sein, sein Berater jetzt natürlich mit Absicht äh, dieses, dieses Spiel spielen und ähm, wirklich auch versuchen, alle Möglichkeiten auszureizen, um dann äh, auch zum FC Barcelona vielleicht wechseln zu können. Ähm, das ist legitim. Ich sage nicht, dass es äh, dass äh, ja, Gentleman-like ist oder dass es irgendwie äh, ein feines Verhalten ist oder ein gutes Verhalten oder dass man das in irgendeiner Form tolerieren sollte. Ich finde äh, sowas auch höchst unangenehm, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist, und das hat sich in den letzten Jahren immer wieder auch bewährt, ein legitimes Mittel. Ähm, andererseits muss man natürlich dann auch äh, ja, vielleicht die Perspektive einstreuen, was ist da intern womöglich auch in den letzten Wochen und Monaten schiefgelaufen? Ähm, ich glaube, es ist vollkommen legitim, dass der FC Bayern sich mit einem Spieler wie Erling Haaland auseinandersetzt, auch auseinandersetzen muss. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da im Disput mit Robert Lewandowski nur darum geht, dass der FC Bayern an Haaland interessiert war. Ich glaube, ähm, das ist ein bisschen zu simpel. Ich glaube, auch Robert Lewandowski weiß um sein Alter, er weiß auch um das Geschäft. Ähm, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Hauptgrund war dafür, dass man dass man sich intern vielleicht äh, so ein bisschen gezofft hat. Ähm, da muss schon ein bisschen mehr vorgefallen sein. Und ähm, ja, da kann ich schon auch verstehen, wenn der Spieler sagt, äh, hey, ich habe so viel jetzt in den letzten Jahren gerissen, es gibt irgendwie kein Anzeichen darauf, dass ich, ähm, dass ich meine Leistung nicht mehr bringe in der kommenden Saison und auch in der Saison danach. Insofern möchte ich dafür jetzt auch belohnt werden. Er ist ja immer noch äh, unumstritten sportlich einer der wichtigsten. Viele sagen, der wichtigste Spieler beim FC Bayern. Deshalb ähm, ja kann ich schon auch nachvollziehen, dass er diese Gefühle dann hat, dass er sagt, äh, ich fühle mich hier jetzt nicht zu 100 Prozent wertgeschätzt, äh, wenn, wenn ihr nur damit kokettiert, äh, Haaland zu holen oder irgendwie nach einem Ersatz zu suchen. Ähm, da muss intern schon, schon deutlich mehr vorgefallen sein und äh, hinzu kommt ja, dass es jetzt auch nicht das erste Mal ist, dass ein Spieler das sagt und klar kann man das immer ganz leicht abbügeln und sagen, ja, äh, aller Rummenige quasi, äh, Wertschätzung ist, ist eine Einheit namens Euro, äh, aber ich glaube, da macht sich der FC Bayern das dann auch ein bisschen zu einfach, ich glaube nicht, dass es Niklas Süle, Robert Lewandowski und selbst auch David Alaba, der ja auch sehr hart natürlich verhandelt hat und der in Real Madrid oder bei Real Madrid jetzt nicht so schlecht verdienen wird. Aber selbst bei ihm ging es nicht zu 100 Prozent nur um das Geld und nur darum, äh, dem FC Bayern jetzt auch noch die letzte Million raus rauszukratzen. Äh, Klar, dieses Narrativ, das bedient der FC Bayern auch immer ganz bewusst. Das ist gar keine Frage. Äh, das ist so ein bisschen auch das Spiel mit den Medien. Äh, der FC Bayern versucht, das Narrativ zu bedienen des geldgeilen Spielers, der... Der dann äh, von den Fans natürlich auch so ein bisschen dafür vielleicht nicht gehasst wird, aber der, der dann Kontra bekommt von, von den Fans und wo der Club dann natürlich fein dasteht, ähm, weil was soll der Club auch anderes machen? Äh, und andererseits spielen die Berater natürlich immer genau das gleiche Spiel mit den Medien und äh, streuen da dann Gerüchte, ähm, die vielleicht auch nicht immer zu 100 wahr sind. Und irgendwo dazwischen muss sich dann der Beobachter oder die Beobachterin positionieren bzw. schauen, was aus diesen beiden Geschichten oder aus diesen Perspektiven erscheint mir denn jetzt persönlich realistisch und was weniger realistisch. Und ich glaube, da ist es ganz schwer, eine Einordnung zu finden, eine Positionierung zu finden. Deshalb warne ich immer davor, diese, diese Dinge, die jetzt auch in den Medien kursieren, die vielen Wasserstandsmeldungen auch immer zu 100% gleich zu bewerten. Da, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, äh, und jetzt vielleicht auch nochmal zum Ausgang deiner Frage. Die Interviews, die er gegeben hat, die, die waren für den FC Bayern natürlich höchst schädigend. Ähm, die helfen ihm aus meiner Sicht nicht wirklich. Ähm, sie helfen dem FC Bayern nicht wirklich. Deshalb äh, frage ich mich schon auch, ähm, ja, was es ihm bringt, jetzt so weit vor Ende des Transferfensters, ähm, ja, schon, schon diese Eskalationsstufe wirklich auch zu zünden.
1: Ja, das ist auch der Punkt, wo ich mich gefragt habe, was will er damit eigentlich bezwecken? Also ähm, das Spiel gegen Wolfsburg war gefühlt ein, zwei Tage vorbei und dann ist er im Endeffekt losgeschossen. Dass irgendwas kaputt gegangen ist, das hat man, glaube ich, im, im Laufe der Rückrunde dann auch gemerkt. Ja? Ähm, das hast du jetzt schon angedeutet. Es ist jetzt allein das Bemühen des FC Bayern rund um Haaland das, glaube ich, nicht ausschließlich der Grund. Sicherlich wird er auch vielleicht das gesamtsportliche Paketen eine gewisse Rolle gespielt haben, dass er das Gefühl hatte und das ist natürlich jetzt sehr subjektiv aus seiner Sicht, dass er sich die Ziele, die er sich setzt, so mit dieser Mannschaft, beziehungsweise mit dem Spielstil, wie sie aktuell unterwegs sind, nicht erreichen kann. Ne? Das ist natürlich ein sehr subjektiv getriebener Punkt gewesen und wir haben natürlich auch im Laufe der die Rückrunde sehr, sehr häufig auch darüber diskutiert, dass es die FC Bayern zu gewissen Phasen in der Rückrunde nicht geschafft hat, und der Julian Nagelsmann Robert Lewandowski in die Abschlussposition zu bringen. Ja. Das lag natürlich allen voran sicherlich an der Davis-Verletzung. Da gab es sicherlich auch noch weitere Themen: ne, das Formtief von Sané, von Müller, von vielleicht oder die Formschwankung von Serge Gnabry haben da auch eine Rolle gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich vielleicht sogar am stärksten Müller an der Stelle, der natürlich in der Rückrunde wirklich weggebrochen ist, der ja rund um den 17., 18., 19. Spieltag nahezu schon 20 Torvorlagen hatte und dann, glaube ich, gefühlt nur noch mal eine im, im Laufe der Rückrunde dann wirklich eingesammelt hat. Das war natürlich ein Faktor, weil Robert Lewandowski dann nicht mehr so bedient wurde, wie er sich das dann vielleicht erwünscht oder erhofft hatte. Und dieses sportliche Ziel, was er sich dann persönlich setzt, Weltfußballer zu werden, also den Ballon dort zu gewinnen, dass das für ihn unerreichbar geworden ist. Und natürlich dann auch nochmal verstärkt durch das Champions League aus. Da war eigentlich relativ klar, dass er dann jetzt in der kommenden Saison dadurch dann wenig Chancen haben wird. muss natürlich, wenn man aber ganz realistisch drauf schaut, auch nochmal sagen, er wird ja ohnehin weniger Chancen haben, weil natürlich die Weltmeisterschaft dann eigentlich sehr, sehr häufig dazu führt, dass derjenige Spieler, der sich dort in den Fokus spielt, sehr, sehr gute Chancen haben wird. In der Champions League war es jetzt Ben Benzema, hat da eine gute Ausgangslage, hat natürlich dann mit der französischen Nationalmannschaft sicherlich auch ein Team. Bei der WM, wo es dann auch nochmal weitergehen kann, als vielleicht Robert Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft, und ja, vielleicht erhofft sich jetzt Lewandowski einfach an der Stelle mit einem Wechsel zum FC Barcelona, spanische Liga, dass er dort dann mehr Aufmerksamkeit bekommt und dann darüber dann dieses Ziel Ballon d'Or nochmal wieder näher angreifen oder verfolgen kann. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das mag ich an der Stelle nicht zu beurteilen. Ich glaube, der FC Bayern hat sehr, sehr lange davon partizipiert, dass Robert Lewandowski so ehrgeizig war über die über all die Jahre jetzt, mit dem Gipfel dann irgendwo in der letzten Saison oder beziehungsweise jetzt ja vorletzten Saison mit den 41 Toren und dann vielleicht auch davor mit dem Champions-League-Erfolg, das ist aber jetzt so eine Phase ist, wo er auch zunehmend stärker dann auf diese persönlichen Ziele schaut. Das hat man dann auch im Laufe der Saison gemerkt, wo er dann häufiger auch unzufrieden war. Also unzufriedener war, weil er einfach noch kein Tor geschossen hat oder vielleicht auch noch mal ausgewechselt wurde etc. Dann dann hat man schon gemerkt, dass er da nicht so hundertprozentig zufrieden war. Ist natürlich einerseits gut, dass er da immer wieder den Antrieb hatte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr gefährliche Situation, wenn ein Spieler in der Mannschaftssportart versucht, sich so zu exponieren. Und ja, FC Bayern hat das versucht jetzt? glaube ich, auch Julian Nagelsmann natürlich auch als sehr junger Trainer noch, das kommt ja glaube ich, noch dazu. Er versucht wahrscheinlich, so gut es geht, auszutarieren. Das hat in der Hinrunde bestimmt noch gut, bis sehr gut geklappt und ist in der Rückrunde dann aus, aus den einen oder anderen genannten Gründen dann, ähm, ja, kaputt gegangen oder verloren gegangen. Das ist natürlich jetzt die Frage in der Gesamtheit, wie gehst du als Verein damit um? Ja, die Transferperiode ist jetzt relativ lang, ich glaube, um, um nochmal Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, die, die Bayern täten gut daran, sicherlich den Fokus darauf zu legen, einen, einen Nachfolger auszuerkoren oder auszu, auszuwählen und da versuchen, dann Nägel mit Köpfen zu machen. Bei Holland hat es ja scheinbar nicht geklappt oder relativ sicher nicht geklappt. Jetzt geht es dann darum zu gucken, wer ist dann vielleicht Option zwei oder drei? Und wenn das auch wiederum aus diesen oder jenen Gründen nicht klappt, dann geht man eben vielleicht dann doch noch mal das letzte Vertragsjahr. Und da ist natürlich die Frage, will Robert Lewandowski jetzt die Zeit bis zum 1. September nutzen? Das sind ja gefühlt noch drei, vier Monate hin, um dann wirklich noch mal jeden Tag die Eskalationsstufe zu zünden. Oder begeht er nicht vielleicht sogar den Fehler, dass es sich ja dann auch irgendwann abnutzt? Ja? Also nur weil man Dinge ja repetitiv wiederholt, werden sie ja dadurch nicht, nicht besser. ja Also Salopp formuliert, Quark wird auch nicht besser, wenn man den Brei tritt. Und von daher <lacht> ist das sicherlich ein Punkt, wo ich da vollkommen bei dir bin. Jetzt so viel Druck aufzubauen, finde ich äh, sehr gewagt an der Stelle.
0: A la Bonheur, könnte man da, könnte man da sagen. Ähm, ja, grundsätzlich äh, nochmal, also ich glaube, man kann es äh, unter, unter dem Gesichtspunkt zusammenfassen, dass es schon auch verständliche Argumente auf Seiten von Robert Lewandowski gibt. Äh, noch mal ins Ausland zu gehen, klar es ist es ist jetzt nicht äh, das Riesendrama. Ich glaube, das äh, schwebt Spielern automatisch vor. Wenn man, wenn man alles gewonnen hat, dann muss man sich hinterfragen, dann muss man schauen, will ich vielleicht noch mal eine Veränderung. Aus sportlicher Sicht ergibt das ja total Sinn. Ich glaube, man sollte da als Fan oder als, als Beobachter und Beobachterin auch nicht den Fehler machen und, und das alles jetzt nur aufs Money reduzieren sondern äh, dann wirklich äh, auch die Perspektive sehen, dass es sportlich womöglich total Sinn ergeben kann, eine neue Herausforderung zu suchen. Und klar sagen jetzt einige, ja, Barcelona ist jetzt aber nicht gerade äh, sportlich, das, äh, die große Weiterentwicklung für Robert Lewandowski. Nee, das nicht. Aber äh, dass es eine Herausforderung ist, ich glaube, das steht außer Frage. Und äh, dass Barcelona immer noch eine gewisse Strahlkraft hat, steht auch außer Frage. Ähm, und er hat das Selbstbewusstsein und, und äh, warum nicht versuchen, dort nochmal was zu bewegen? Ich glaube, und das kann man vielleicht abschließend dazu sagen, es geht so ein bisschen ums Wie und, und darum jetzt auch die Geschichte äh, wieder ein bisschen zu deeskalieren. Äh, vor allem intern, würde ich sagen, zu deeskalieren und nicht äh, über, 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 ja keine Ahnung, äh, öffentliche Interviews. Äh, ich glaube, der FC Bayern hat ganz gut daran getan wenn er sich in, den letzten, in der letzten Zeit nicht dazu geäußert hat, beziehungsweise nur spärlich dazu geäußert hat. Ähm, das sollten die Bayern auch weiterhin so tun. Ähm, egal, was Robert Lewandowski da jetzt noch für Interviews gibt und was er da noch so raushaut. Ja, und da muss man schauen, dass man das deeskaliert und dass man eine Lösung findet. Und ähm, die Lösung muss aus Clubsicht natürlich zuallererst gut für den Club sein. Und wenn die Lösung am Ende bedeutet, Robert Lewandowski bleibt noch ein Jahr, da muss der FC Bayern das durchsetzen. Da muss er muss er standhaft bleiben, muss äh, das aushalten, was Robert Lewandowski und sein Berater dann tun. Und ähm, ja, ich glaube, dass das äh, eine Möglichkeit ist. hat auch äh, vor allem das Transfergebarren um Philipp Kostic letztes Jahr gezeigt, äh, der ja auch unbedingt mit aller Macht weg wollte, der es sich mit allen Fans in Frankfurt verscherzt hat. Ja, und jetzt ist er halt wieder Volksheld, weil er die Europa League in tragende Rolle gewonnen hat. Also so schnell wie wie so ein so ein Streik oder auch so ein, so ein äh, widerspenstiges Verhalten aufkommt, so schnell ist es dann meistens auch wieder weg, wenn es darum geht, sportlichen Erfolg zu haben. Weil ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski sich ein Jahr auf die faule Haut legt. Das kann er sich nicht leisten. Äh, dafür sind seine persönlichen Ziele einfach zu groß. Und ja, deshalb äh, denke ich, dass der FC Bayern immer noch im Drivers' Seat ist.
1: Eine Personalie, die sich ja seit unserem letzten Podcast nochmal so richtig beschleunigt hat, ist Sadio Manet. Und vom FC Liverpool und kann man natürlich jetzt die Frage stellen: Ist er derjenige, welcher, der auserkoren wurde vom FC Bayern, dann die Nachfolge von Robert Lewandowski anzutreten?
0: Genau, ich erinnere mich noch ganz gut. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Da hieß es noch, äh, da war meine Information auch noch, dass äh, die Priorität vor allem Serge Gnabry ist und man mit ihm verlängern will. Ähm, ja, jetzt hat sich da so ein bisschen was gedreht, weil man glaube ich auch merkt, dass Serge Gnabry nicht gewillt ist, so schnell zu verlängern äh, und dass die Chance sich vielleicht auch wieder schließen könnte, äh, Sadio Manet zu verpflichten. Äh, deshalb ja, versucht man da jetzt natürlich Nägel mit Kopf, Köpfen zu machen, äh, einen Weltklasse spieler nach München zu holen. Ich glaube, und das äh, wollte ich mit diesem, ja, mit diesem Anfangsplädoyer in Anführungsstrichen äh, so ein bisschen auch klar machen, äh, glaube nicht, dass er ein Lewandowski-Ersatz sein wird. Ja, er hat für Liverpool unter anderem auch im Champions-League-Finale äh, auf der Neuen gespielt, aber ich glaube, der FC Bayern würde gut daran tun, äh, weiter mit einem physischen Spieler da vorne zu spielen. Ich glaube, man kann dieses System Guardiola oder auch System Klopp ja nicht zu 100 einfach auf den FC Bayern übertragen, sondern man muss da schon schauen, dass du äh, ja, das du, so ein bisschen auf die deutsche Fußballkultur anpasst, so ein bisschen auch auf, auf die Fußballkultur, die beim FC Bayern herrscht. Und wenn ich mich da in die letzten zwei, drei, vier Jahre erinnere, ähm, jetzt, jetzt spüre ich so einen kleinen Schmerz in mir, aber, aber dann hat der FC Bayern ja schon sehr viele Flanken auch unter anderem geschlagen. Gerade wenn es in der Mitte äh, ja, zu nichts geführt -Flanken
1: hat. Flanken sind kein Verbrechen.
0: <lacht> Hast du wieder mit Willi Sagnol heute früh telefoniert, oder? Ähm, ja. ja, nee, das, das, klar, das ist ja auch ein legitimes Mittel, aber dann brauchst du in der Mitte eben auch den Abnehmer und das ist Sadio Mane nicht. Klar, unter Nagelsmann hat sich das so ein bisschen umgestellt, auch ein bisschen mehr aufs Zentrum verlagert, da, da kann so ein flexibles System durchaus mal auch Sinn ergeben, ich bin kein grundsätzlicher Gegner von solchen Systemen ohne physischen Neuner, aber ich glaube, dass du im Kader mindestens eine Variante haben musst, die auf hohem Niveau genau das bieten kann. Und ich ähm, glaube, das hat man bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen, das hat man selbst bei Manchester City auf hohem Niveau gesehen, äh, wo sich Pep Guardiola jetzt auch dazu entschieden hat, mit Haaland einen physischen Spieler dazu zu holen Es gibt immer Momente, in denen diese Ausrichtung an ihre Grenzen kommt. Und ähm, ja, genau dem sollte man vorbeugen, indem man halt so einen, so einen physischen Spieler dann auch bei sich drin hat. Grundsätzlich glaube ich aber, dass man dem Spiel äh, viel geben kann, weil der FC Bayern gerade aus meiner Sicht keinen konstanten Weltklasse-Winger hat. Ähm, du hast mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané durchaus drei Spieler mit Riesenpotenzial, mit, äh, ja, mit, mit Phasen, in denen sie auch durchaus Weltklasse sind. Aber sie können es aus unterschiedlichen Gründen nicht konstant zeigen. Und ähm, das ist bei Gnabry vor allem aufgrund der Formschwankungen so. Bei Sané, würde ich mal sagen, äh, hat das äh, ja äh, Kopfgründe hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber man hat ja schon das Gefühl, dass bei ihm da irgendwas, äh, dass das ist so ein bisschen, da fehlt es irgendwie, ja, wie, wie sagt man es am besten, da, da fehlt so ein bisschen der Klick, der, der so, der so kommt und wo es dann wirklich ja, auch.
1: Er will es nicht genug. <lacht> ja,
0: der, der Knoten muss platzen. Äh, und, und ja, dann hatte man das Gefühl, irgendwie ist passiert, aber es ist dann doch nicht passiert. Und bei Kingsley Coman, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn der fit ist, dann, dann ist er schon Weltklasse. Aber er ist eben nicht oft genug fit gewesen in den letzten Jahren und Monaten. Und äh, Manet ist halt ein Spieler, der wirklich konstant auf sehr hohem Niveau abliefert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn, ähm, selbst auf seinem Peak-Level, ob ich ihn da zu den Top-3-Spielern der Welt zählen würde. Aber er ist aus meiner Sicht durchaus ein Top-10, Top-15-Spieler. Und liefert in dieser, in dieser Spanne wirklich auch konstant seine Leistungen ab. Ähm, gleichzeitig muss man sich die Werte ansehen. Und habe sie jetzt nicht direkt vor mir, aber er hat jetzt keine Quote von irgendwie 0,8, 0,9 Toren äh, pro 90 Minuten oder so.
1: Das, das er sind, Torbeteiligung bei Liverpool, das hätte ich im Vorfeld extra mal rausgesucht, von 0,62. Also Tore gut. und ist zusammengezählt.
0: Sehr gut, ich wusste auf dich das Verlass. Und genau das ist halt der Punkt, da muss man dann ausschauen, er wird dir diese Tore, die Robert Lewandowski gemacht hat oder auch die, die Torvorlagen, die wird er dir natürlich nicht eins zu eins ersetzen. Klar, Bundesliga ist noch mal ein anderes Niveau als Premier League, aber das, das wird, wird er dir trotzdem nicht ersetzen können. Und deshalb muss man sich da umstellen. Aber so ein dynamischer Spieler, der in der Offensive mehrere Positionen bekleiden kann und wirklich konstant auf Top 10, Top 15 Level ähm, ja, performt, ich glaube, dass, das wäre schon ein Spieler, der einem weiterhilft. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, es ist trotzdem viel Geld für, für einen 30-jährigen Spieler. Also du zahlst da sehr, sehr viel Geld für wenig Perspektive und wirst von dem Geld auch nicht so viel wiedersehen, weil es dann natürlich auch bald keinen kein Wiederverkaufswert mehr gibt. Und das ist ein Risiko. Aber andererseits ist man ein Stück weit auch dazu gezwungen, jetzt einen großen Namen zu präsentieren. Und nochmal sportlich, glaube ich, kann das durchaus Sinn ergeben, aber nicht als 1-zu-1-Robert-Lewandowski-Ersatz, sondern als, als weitere gute Option in der Offensive, um das Offensivspiel nochmal ein Stück flexibler zu machen.
1: Dann hast du ja schon angesprochen, okay, verstanden. Er wird jetzt nicht die, die Alternative sein. Kannst du dir denn trotzdem mit Mané eine gewisse Systemänderung vorstellen, also vielleicht hin zu so einer Art 4-2-2-2-System, wo du dann vielleicht Manet sogar als, als, als mitspielenden Stürmer hast und plus dann ja, Robert Lewandowski realistischerweise wahrscheinlich eher dann Mistakes.
0: Was, was mit Robert Lewandowski war.
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass ja Lewandowski jetzt ne, wird, wird ja wahrscheinlich gehen, ne? ich glaub, ja. Das, das, realistischerweise, also genau. sobald man irgendwie eine gewisse Weise Nachfolger hat könntest du dir dann so eine Art Doppelspitze vorstellen, ja. Mané als, als als vielleicht hängender, mitspielender Stürmer und dann, ja, dann wahrscheinlich eher der, der physische Stürmer, der jetzt von dir dann nochmal benannt werden müsste.
0: Genau, ja, klar, ähm, also ja, das, das kann ich mir schon vorstellen, ich denke, ähm, ich denke, dass selbst eine, eine, eine Doppelspitze aus Mané und beispielsweise Thomas Müller, äh, in 80, 85, vielleicht 90 Prozent der Spiele funktionieren kann, ähm, das äh, sehe ich jetzt nicht als Riesenproblem, insbesondere auf nationalem Niveau kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, gut klappt, dass Nagelsmann die Abläufe da auch noch mal ein bisschen schärfen kann jetzt in der Sommervorbereitung und äh, dass man da ein System findet, ähm, ja, was, was einfach gut funktioniert und wo man sich regelmäßig auch die Chancen herausspielen kann. Zumal Manet ja auch ein sehr, sehr guter Pressing- und Gegenpressing-Spieler ist, ähm, sonst sonst hätte er bei Klopp keine Chance gehabt und äh, das macht er wirklich auch sehr gut, arbeitet viel für das Team. Ähm, das äh, ist auch nochmal eine Stärke, die man da sicherlich hervorheben muss. Ähm, was ich aber meinte ist und darauf auch bezogen mit der physischen Variante, äh, ich glaube, dass es immer wieder Spiele geben wird, in denen dieses flexible Gebilde ein bisschen zu statisch ist, in dem die Tagesform vielleicht nicht ganz passt, in dem der Gegner es vielleicht auch einfach mal defensiv richtig gut macht und du nicht so richtig in die richtigen Räume kommst und ähm, dann brauchst du eine Alternative und ich glaube, die Alternative ist dann nicht irgendwie die die formschwächeren Spieler einfach eins zu eins auszutauschen, sondern äh, die Alternative ist dann eher, nehmen wir jetzt einfach mal Kalajdzic, weil das derjenige ist, der der jetzt am, am heißesten diskutiert wurde, auch wenn ich äh, qualitätsmäßig noch nicht zu 100 überzeugt bin, dass das äh, Bayern-Niveau ist, aber ähm, so ein Kalajic dann von der Bank vielleicht zu bringen oder vielleicht auch mal von Anfang an zu, zu bringen und zu sagen, wir wir spielen heute ein bisschen verändert, gehen vielleicht dann doch ein bisschen mehr aufs Flügelspiel, ähm, versuchen da Masrawi auf rechts und davon so Davis auf links zu isolieren und dann, ähm, ja, entweder mit, mit Bällen in den Rückraum zu spielen, wo dann Leon Goretzka nachstößt ähm, oder, oder eben ähm, auf Kimmich rücklegen und der macht eine Halbflanke oder äh, bis zur Grundlinie durchbrechen und, und dann den Ball reinflanken. Und dann hat man mit Kalajdzic natürlich jemanden, ja, der das Spiel mit Sosa beispielsweise in Stuttgart perfektioniert hat. Äh, und äh, ich glaube, glaube, Flanke, Sosa, Kopfball, Kalajdzic ist einer der bekanntesten äh, Spielzüge der Bundesliga-Saison gewesen in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, deshalb, deshalb ja, glaube ich schon, dass es sinnvoll wäre, so einen Spieler auch zu haben. Und als konkretes Beispiel jetzt einfach mal die Zeit unter Pep Guardiola genannt. Ich ähm, glaube, wenn wir uns da an die letzte Saison zurückerinnern, 2015-16, gab es auch viele Spiele, die, die durch solche Situationen dann entschieden wurden. Ähm, bestes Beispiel, glaube ich, Achtelfinale gegen Juventus Turin, als es im Rückspiel dann 0 zu 2 stand, Bayern kurz davor war auszuscheiden. Ja, und dann waren es zwei Kopfbälle von Thomas Müller und Robert Lewandowski, die letztendlich äh, ja, den Sieg, beziehungsweise erstmal die Verlängerung und später dann den Sieg äh, für den FC Bayern gebracht haben. Und ich glaube, so eine, so eine Variante musst du immer drin haben und äh, wenn Robert Lewandowski den FC Bayern verlässt, dann fehlt dir da was an Physis, dann fehlt dir da was an Körperlichkeit, an Kopfballstärke auch ähm, und so ein bisschen geht dir dann auch das, das Variantenreichtum äh, flöten und ja. Ich würde es mal so sagen, Robert Lewandowski als kompletten Spieler wirst du 1 zu 1 natürlich nicht ersetzen können, aber du kannst seine Teilfähigkeiten nehmen und auf andere Spieler aufteilen. Und äh, da sehe ich Manet, der, der wirklich mit seiner Dynamik, mit seiner Flexibilität, mit seinen technischen Fähigkeiten, ähm, mit seiner Spielintelligenz, aber auch mit, sein, mit seiner Arbeit gegen den Ball ähm, teilweise neue Fähigkeiten reinbringen kann, teilweise aber auch Fähigkeiten abdecken kann, die Robert Lewandowski ebenfalls ganz gut beherrscht hat. Ähm, und dann hast du vielleicht noch eine physische Variante, die so diese Präsenz von Robert Lewandowski ein Stück weit übernehmen kann ähm, ja. Und, und das auf diese Art und Weise auffangen kann. Aber ähm, ich glaube, der FC Bayern muss auf jeden Fall sein System dann anpassen. Ähm, es gibt dann nicht mehr diesen einen konkreten Zielspieler. Ähm, das kann auch eine Chance sein, das kann ein Risiko sein. Ich glaube, das, das werden wir dann erst in ein paar Monaten ähm, wirklich auch ähm, erstmals mit dem Zwischenfazit beurteilen können.
1: Jetzt haben wir viele positive, oder du hast jetzt viele positive Dinge angesprochen, die jetzt vielleicht auch für einen Manet-Transfer sprechen. Sicherlich natürlich, dass Manet eh auch, ja, Weltstar ist jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, aber natürlich schon ein bekanntes Gesicht jetzt ist. Ähm, natürlich sicherlich auch vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, natürlich dann auch viel Werbung dann gemacht hat oder dazu beigetragen hat, dass natürlich dort auch, auch Liverpool jetzt bekannter geworden ist als Fußballverein, um es mal so zu formulieren. Aber anders, auf der anderen Seite und das ist so der, der zweite Aspekt, den ich gerne mit dir diskutieren würde, wo siehst du denn da die Risiken bei so einem Transfer? Ich meine, ein Punkt, den man ja jetzt relativ häufig auch gelesen hat, ist das Alter. Mané ist jetzt im April 30 geworden. Ist es nicht im Endeffekt vom, vom Beuteschema her so dass maneda nur so eine Übergangslösung wäre?
0: Ja, du, du zahlst, und das war das, was ich gerade ähm, auch so ein bisschen am Rande schon, schon erwähnt habe, du zahlst sehr, sehr viel Geld natürlich für, für einen Spieler, von dem du nicht genau weißt, wie lange kann er dieses äh, Top-10, Top-15-Niveau wirklich noch, noch zeigen. Und ähm, das ist immer mit einem Risiko verbunden. Ähm, keine Frage, zumal, und das muss man sicherlich auch beachten, es gibt immer so ein bisschen diesen Jürgen Klopp-Effekt, wie ich das immer ganz gerne sage. Ich glaube, die Extrembeispiele sind da Spieler wie äh, Kevin Großkreuz oder, oder Oliver, Oliver Kirch beispielsweise, ähm, die unter Jürgen Klopp die beste Phase ihrer Karriere hatten, wirklich äh, teilweise einen unfassbaren Peak über ihrem Niveau hatten, die, die extrem überperformt haben über einen gewissen Zeitraum. Ähm, wie gesagt, das sind Extrembeispiele. Ich glaube nicht, dass, dass Manet äh, dazu 100 reinzählt, aber auch Topspieler wie Mane und Salah werden natürlich oder profitieren natürlich extrem von, von der Expertise, die Jürgen Klopp und sein Trainerteam haben. Und ähm, die Frage ist, wie groß ist dieser Bereich, in dem Mane unter Jürgen Klopp überperformt? Ähm, das, das ist so die Frage, die ich mir persönlich stelle. Ähm, das wird man erst sehen, wenn er wenn er Liverpool verlässt. Ähm, aber du zahlst da natürlich eine ordentliche Summe dann. Aktuell wird ja spekuliert, 50 Millionen Euro in etwa will Liverpool haben. Bayern ist wohl bereit, so bis zu 30 zu zahlen. Sagen wir mal, sie treffen sich dann irgendwo bei 40 oder so. Ähm, dann, dann hast du relativ viel Geld ausgegeben für einen Spieler, der A, bereits 30 ist. B, von dem du nicht weißt, kann er das Niveau zu 100 Prozent, so wie er es bei Liverpool gezeigt hat, auch auf den FC Bayern übertragen. Ist natürlich bei jedem Spieler so, aber... Wirklich mit Jürgen Klopp ist das nochmal so eine ganz spezielle Geschichte, weil relativ viele Spieler, die Liverpool oder Borussia Dortmund damals verlassen haben, ja, dann nicht mehr so funktioniert haben und wirklich auch gefloppt sind bei, bei anderen Clubs. Ähm, deshalb mache ich mir da vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen mehr Sorgen als bei anderen Spielern. Ähm, ja, und dann, dann muss man einfach schauen, wie lange kann er dieses Niveau noch halten, wenn er es dann überträgt. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich eine Übergangslösung. Äh, wie lang dieser Übergang ist, Schwer zu sagen, es können nur zwei Jahre sein, es können drei oder vier Jahre sein. Ich glaube, je länger, ähm, also sollte es passieren und, und äh, sollte er zum FC Bayern wechseln, dann ist es schon so, je länger er dann auch auf diesem Niveau beim FC Bayern performen kann, äh, desto mehr lohnt sich dann natürlich auch die Ausgabe. Aber äh, rein wirtschaftlich ist es jetzt natürlich nicht das Vernünftigste auf der Welt. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, da da wäre eine Investition in den Jugendspieler, glaube ich, äh, sinnvoller. Aber der FC Bayern ist eben nicht nur ein Wirtschaftsunternehmen, sondern muss eben auch emotional und sportlich denken. Und deshalb, ja, glaube ich, dass, die, dass der Reiz, so einen Spieler nach München zu holen, schon ziemlich groß ist. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über Hassan Saliamic gesprochen. Das wäre jetzt
1: mein Argument gewesen, was ich jetzt gerne vorgebracht hätte. Ja, aber
0: dann, dann mach ruhig, dann, dann fang du erstmal an. Ich habe ja jetzt auch wieder lang genug geredet, dann überlasse ich dir gerne das Wort.
1: Genau, ich glaube, das ist so ein Aspekt, den würde ich gerne noch einstreuen. Und jetzt hast du sicherlich, glaube ich, auch den, den gleichen oder ähnlichen Gedanken gehabt. Es ist natürlich auch ein Transfer, der für Hasan Salihamidzis sehr wichtig ist, ne? den er sehr auch persönlich nimmt, um seine Position, seine Stellung zu halten. Ich glaube, in der vergangenen Saison und sicherlich auch berechtigterweise hat er sehr, sehr viel Kritik dafür abbekommen, für die Kaderzusammenstellung. Hansi Flick, das Jahr zuvor, ist ja unter anderem auch gegangen weil der Kader in der Summe dann nicht mehr gepasst hat. Jürgen Nagelsmann hat, weiß nicht, ob er das Optimum rausgeholt hat, aber eben ja, viel mehr war sicherlich dann auch nicht mehr drin, vielleicht Champions-League-Halbfinale, aber das wäre, glaube ich, jetzt gemessen an den Leistungen, die wir in der Rückrunde gesehen haben, dann sicherlich auch das Maximum gewesen. Und von daher, ja, gab es immer wieder auch berechtigte Kritik am Sportdirektor und dann hinzu natürlich dann die ganzen namenhaften ablösefreien Abgänge in der Vergangenheit, also ja, sprich Alaba, jetzt Süle, dann natürlich die Geschichte mit Robert Lewandowski, die noch nicht Vertragsverlängerung von Serge Gnabry, das zahlt natürlich alles darauf ein, dass es natürlich gewisse Fragezeichen gibt um Hasan Selimicic. Kann er das im Endeffekt managen? Kann er diesen Verein sportlich da nach vorne bringen? Und für ihn persönlich ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Transfer, um zu zeigen, dass er nach wie vor ja, ein richtiges Konzept hat, ähm, auch, auch Spieler von Weltklasse-Format oder nahe dran zu akquirieren und die auch vom FC Bayern zu überzeugen. Und man hat sich natürlich jetzt aber auf der anderen Seite wieder, auch sich das FC Bayern sehr weit schon nach vorne gelehnt, beziehungsweise ist sehr viel durchgestochen und, und rausgekommen über diesen potenziellen Manet-Transfer dass es ja auch fast keinen Weg zurück mehr gibt aus Sicht des FC Bayern ja und auch aus Sicht von Hasan salihamicic Und das weiß natürlich jetzt auch Liverpool an der Stelle. ja Also gefühlt werden ja die Ablöseforderungen von Liverpool jeden Tag höher und man muss natürlich dann auch schauen, im Gesamtpaket macht das jetzt noch zu einem gewissen Grad Sinn oder lässt man dann doch nicht die Finger davon.
0: Zumal ja auch interessant ist diese Diskrepanz zwischen äh, dem FC Bayern einerseits, äh, wenn er Spieler verkäuft, ver verkäuft, ja, verkauft, verkauft er, verkauft, und andererseits ähm, dem FC Liverpool, wenn er jetzt einen Spieler verkauft. So, das, das finde ich ganz spannend zu beobachten, weil ich erinnere mich da gerne an Thiago zurück, den man ja fast für, für einen Ramschpreis abgegeben hat, ähm, für, für 20 oder 30 Millionen oder was das waren. Ähm, da hat man ja gesagt, ja, bloß keine Steine in den Weg legen, etc. Und Liverpool ist jetzt so, äh, was was ihr bietet, 20 oder 30 Millionen, äh, ist ja lachhaft, äh, da, da brauchen wir gar nicht drüber weiter reden. Und äh, diese Diskrepanz finde ich dann schon auch, auch bemerkenswert, dass der FC Bayern irgendwie gar kein Gefühl dafür hat, äh, Spieler zu verkaufen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, ähm, was angeht, Ja, bin angeht, bin ich komplett bei dir, das war auch genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Ähm, Böse Zungen stellen ja jetzt schon die Frage, ähm, ist, es, ist es für den FC Bayern langfristig gesehen äh, besser, wenn, wenn Manet kommt oder äh, wenn Manet nicht kommt und Hassan Salihamidžić dann deswegen auch irgendwann seinen Hut ziehen muss. Also Vorsicht bitte, äh, nicht zu sehr ernst nehmen, was ich gerade gesagt habe. Das, das war einfach bloß äh, ein kleiner Ulk, wie man, wie man sagen würde. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich finde es auch wieder sehr seltsam, ähm, gerade das, was du am Ende gesagt hast, dass das ja so viel zu, äh, durchsticht, ähm, dass ähm, ja, viel in der Öffentlichkeit drüber geredet wird, ähm, dass es da offenbar genug Quellen auch gibt, um, um den neuen Wasserstand dann auch durchzudrücken. Und ja, dass, äh, dass der FC Bayern sich irgendwie ähm, auf der sicheren Seite fühlt, beziehungsweise. Dass man optimistisch ist, Manet dann auch nach München zu holen, ich ähm, glaube, das hat man aus der Vergangenheit gelernt, ist nicht immer, immer so, ein, so ein gutes Zeichen. <lacht> oh doi.
1: <lacht> genau, also kurzum, ich glaube, der Transfer wird irgendwie passieren müssen. Ob er sich dann sportlich auszahlt, gibt Gründe, da ganz, ganz positiv zu sein. Ich glaube, ein Aspekt, den wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, Manet ist bisher auch relativ... Verschont geblieben von größeren Verletzungen. Das ist ein Pluspunkt, wenn ich gerade daran denke, wer jetzt gerade auch auf der Stürmerposition häufiger mal gehandelt wurde. Selbst jetzt auch in den Holland war ja in der vergangenen Saison dann doch recht häufig verletzt. Und was nützt dir natürlich dann der beste Spieler im Kader, wenn, wenn er nicht einsatzfähig ist oder beziehungsweise viel Ausfallzeit hat? Und da ist man mit Manet relativ ähm, gut aufgestellt an der Stelle. Also mal schauen wo uns das Ganze hinführt. Ich glaube, dass das, wenn das dann kommt, dann auch noch mal zu Verschiebungen im Kader führt. Also dass Serge Gnabry dann ein, ein potenzieller Abgangskandidat ist, wenn man sich wirklich für diese Variante entscheidet, dann noch eher mit Robert Lewandowski zu ähm, weiterzumachen beziehungsweise dann versucht, einen halbwegs adäquaten Ersatz zu finden, dann wäre man eh dann eben einer dieser Flügelspieler. Man könnte vielleicht das grobe Spielkonzept, was man jetzt hat, ein bisschen anpassen, aber in der Summe dabei bleiben. Eine andere Variante hattest du dann schon mal kurz kurz ausgeziert. Vielleicht eben ohne diesen physischen Neuler zu spielen, wäre sicherlich auch interessant, das Ganze mal zu sehen, ob das Ganze auch in der Bundesliga dann funktionieren könnte. Beim FC Bayern ist natürlich aber auch mit einem relativ hohen Risiko verbunden, dass du dann viele Spiele hast, wo du vielleicht dann nicht, nicht zum Tor hervorkommst oder Gerade dann von der Chancenwertung her, meine, als FC Bayern-Fan kennt man das ja noch zu gut, häufig dann auch unterperformst und deine Chancenwertung einfach nicht gut genug ist. Robert Lewandowski hat ja lange Zeit dann das Gegenteil bewiesen. Also das sind so die, die zwei, drei Fragestellen, Baustellen, die sich da für mich ergeben. Wo ich mich wirklich noch schwer tue, und das vielleicht noch abschließend, ist natürlich das Alter, wo ich jetzt wirklich glaube, das kann jetzt so eine Übergangslösung für ein, zwei Jahre sein. Das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Ne? Beim FC Bayern haben wir es ja mit äh, Alonso ja auch dann Mitte der 10er Jahre gesehen, dass das auch mit einem älteren Spieler dann durchaus nochmal funktionieren kann und dass es das auch von der Balance vielleicht im Kader gar nicht so verkehrt ist, dann auch noch einen eher älteren Spieler äh, gleich noch so mit, mit, mit reinzubringen, der dann auch die Balance hält. Und dann auch als Führungsspieler auftreten kann, das ist nicht verkehrt. Auf der anderen Seite natürlich die Frage, welche Perspektive hast du dann mittel- bzw. langfristig?
0: Ist halt dann die Frage, ob er eher Xavi Alonso ist oder dann doch eher der Kreisliga-Money. <lacht> ja, der, 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 zieht, der zieht ein bisschen, glaube ich. Bis der der, er, bis der, der zieht
1: ein bisschen länger, genau. Und ich glaube, <lacht> ähm, den, den lassen wir jetzt auch mal länger ziehen <lacht> und machen dann hiermit dann für heute den Deckel auch drauf. Ich danke dir erstmal für deine Expertise. Ich glaube, wir werden dann in den nächsten Tagen ja dann erneut sprechen, wenn es dann die ein oder andere Wasserstandsmeldung dann noch zu den jeweiligen Spielern gibt. Wir hatten ja befürchtet, dass uns die Themen ausgehen. Zumindest auf dem Transfermarkt sieht es wohl nicht danach aus. Also ja, wir werden weiterhin dafür euch das ganze Geschehen dann versuchen einzuordnen. Genau. Falls es euch gefallen hat, schaut gerne bei uns in der Kurve vorbei und der .de diskutiert dort mit uns. Ansonsten schaut gerne auf dem Blog vorbei. Dort haben wir noch mal ein Stück verfasst äh, zu unserem ja, bald anstehenden zehnjährigen Jubiläum und wie ihr dann auch bei uns da mitwirken könnt und was ihr auch von uns haben wollt oder beziehungsweise was ihr euch wünscht. trete da ruhig dann mit uns in den Austausch und ansonsten ja, bleib vor allem gesund und Justin, dir wie immer vielen Dank für deine Expertise und wir hören uns dann ja, hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dahin, Servus. Servus. Ich hab den Kampf gewonnen, den Tod der
0: Knochen,
1: der Haarien Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod der Knochen, der Haarien
0: hat's gemacht. Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod der Knochen, der wir haben den Kampf gewonnen, den ohne der ja, hat's gemacht. Wir haben
1: von dir von unserer Welt, den Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne